0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilem, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da davet ederseniz onlar da gelsinler hep beraber konuşalım duymamış olanlar olabilir siz uyandırın onları da sabahın bu saatinde. Her sabah bu saatte konuşmamızın bir tane gerekçesi var, tek bir tane gerçekten rakamla bir ee, onun dışında yazıyla BİR o kadar başka bir şey yok. Çünkü biz biliyoruz ki her yayının başında sonunda söylediğim gibi birbirimizle konuşmamız lazım. Çünkü birbirimizle konuşarak ancak dertlerin bir kısmını sağlatabiliyoruz daha da ötesinde. Biz derdimizi ortaya döktükçe aslında birbirimizden farkımız olmadığını görüyoruz. Oysa taşıdığımız çok fazla farklılık var. Ve bu farklılıkların demokrasi denen şeyin içinde yeri olduğunu biliyoruz. Buna ikna olmak için yapıyoruz. Birbirimizi ve kendimizi en çok ikna etmek için yapıyoruz bunu. Bugün de burada Yapacağız. Bugün Türkiye'de bence asıl konuşulması gereken konunun ötelenmesini yani sansürün ötelenmesinin gerekçesi olan şeyin Türkiye'nin konuştuğu en saçma konunun en açık haliyle konuşulduğuna şahit olacaksınız. Belki diyeceksiniz ki bu kadar açığı hiç konuşulmamıştı ama tam tersine bunun yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yaklaşan seçimlerin öncesinde aday kim olacak Türkiye'de bu saçma sistem hepimizin üstüne öküz gibi oturan bu saçma sistem nasıl çözülecek karşısına kim çıkacak alternatifi kim olacak diye sürekli olarak konuşurken biz aday üzerinde tartışma yaratırken bir anda aslında sistemin kendi içinde çok daha fazla değişmeyeceğini gösteren çok tuhaf bir gelişme yaşandı tuhaf diyorum benim açımdan tuhaf. Yayın içinde anlatacağım zaten bunu. Benim için tuhaf. Ben siyasetten anlayan biri değilim. Gerçekten sıradan bir insanım. Bu ülkenin sıradan insanlarından biriyim. Mesleğim gazetecilik ve gazetecilik dediğiniz şey evrensel anlamda kamu çıkarı gözetilerek yapılan bir şey olduğu için de bunları söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki akşam önce evinden yaptığı çağrıyla. Yani gelin Türkiye'de başörtü sorununu yasal bir düzenlemeyle çözelim. Bunu kamuda Normalde giymesi, kullanması gereken kılıklar dışında, yani bir avukatın cübbesi gibi örneğin ya da bir doktorun üzerine giydiği önlük gibi şeyler dışında, kadınların ne giyip ne giymeyeceğine kimse karar vermesin ve bunu yasal olarak teminat altına alalım çıkışıyla birlikte, elbette iktidar mensupları mal bulmuş mahribi gibi ilk kez belki de bu kelime bu kadar, bu tamlama bu kadar yerini buluyor, bu kadar içi doluyor üzerine atlamaları, dün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın mecliste partisinin grup toplantısında altını çizerek söylüyorum, Türkiye'yi tek başına yöneten insanın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada tam da sabah konuştuğumuz, zaten herkesin tahmin ettiği gibi anayasal bir düzenleme söylemiyle el yükselterek karşıladı bu gelişme hepimizin, hani Hayatını bambaşka bir boyuta sürükleyecek. Elbette siyasetten çok iyi anlayan insanlar var. Ben onların yanında hiçbir şey bilmiyorum. Hakikaten böyle bir yeteneğim de yok. Olmadığını her geçen gün daha fazla görüyorum. Size de daha çok şaşırıyorum. 7 senedir neden bu yayını izlediğiniz için? Çünkü burada konuştuğumuz ülke siyaseti aslında başkalarına bakarsanız hiç alakası olmayan şeyler çok anlayan insan oldu. Yani dini tartışmaları Erdoğan'ın elinden almak konusunda Kemal Bey'in çok önemli bir çıkışı yaptığını... Hatta hatta bununla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarımın altına sen bunu görmüyorsun ama aslında görmediğin yerlerde bununla ilgili çok ciddi sıkıntı var yazıldığı. Bütün bunları hepsini bir kenara koyun lütfen. Sadece basit birkaç soruyla gidelim. Sadece basit birkaç soruyla. Birincisi ve en önemli soru dün sabah da sorduğumuz gibi en büyük korkum tam da tahmin ettiğim gibi olmasından çok endişe ettiğim. Ve maalesef gerçekleşen şey siyasetten anlamıyorum ama öngörülerimde galiba biraz zaman zaman sağlıklı e, haller olabiliyor. Türkiye asıl konuşması gereken sansür düzenlemesini 21. yüzyılda insanların üzerine ikinci bir öküz gibi oturması da planlanan sansür düzenlemesini konuşmaktan geri durmaya başladı. Göstereceğim yayının ikinci bölümünde. Sadece Türkiye'de tartışılan şey iktidar gazetelerinde de muhalefete yakın olan da en azından gazetecilik bayrağını dik tutmaya çalışan insanlarda da sadece bu tartışma leiklik tartışması. Türkiye bu konuda çok zaman harcamış bir ülke. Doğrudur 12 Eylül'ün özellikle Türkiye'de Atatürk'ü sevdirmenin tek yolunun sağa sola büstlerini heykellerini diktirmek olduğu yönündeki faşist kafasının etkisiyle Türkiye'de aslında... Cumhuriyet'in kurulduğu günden yani önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri devam eden gericilik mücadelesi zaman zaman çok önemli kazanımlar elde etti. Bunların pek çoğunun içinde aslında atılan adımlar da toplumsal hassasiyet denilerek son derece mulak bir ifadenin peşine takılan ve bugünün muhalifleri olarak karşımıza çıkan insanların payı büyük. Örneğin köy enstitülerinin kapatılması, belki Türkiye'de işte Arapça Türkçe ezan tartışmalarının yapılması, şapka devrimlerinden bilmem nelerden geri adım atılması, tevhid tedrisat kanununun Yani eğitimde birlik ilkesinin göz göre göre alenen yıkılması, gericiliğe insanlığın teslim edilmesi belki örnekleriyle daha da çoğaltılarak sayılabilecek şeyler. Ama bugün geldiğimiz yerde Türkiye yaşadığı son derece acı tecrübelerin eşliğinde parti kapatmalar, parti kapatma davalarının açılması, kıl payıyla yırtılması falan gibi bir takım gelişmelerin eşliğinde aslında çözdüğü, reel olarak toplumun içinde çözülmüş olan bir konuyu tekrar tartışmaya açtı. Şimdi siyasetten çok iyi anlayan uzmanlar, ben onlardan biri değilim, onlar diyorlar ki bu tartışmanın tam da bugün yapılması gerekiyordu. Böyle büyük Twitter'da Spaces'te o odalarda falan insanlar binlerce kişinin katıldığı acayip toplantılar yapıyor. Orada katıldığınız zaman da anlayamayacağınız çok üst düzey siyaset falan geliştirilmeye çalışılıyor. Ama ortada çok temel bir durum var. Böyle bir sorunu yok Türkiye'nin. Üstelik o kadar yok ki Türkiye'yi tek başına yönetmesine rağmen partisinin grup toplantısında madem ciddisin Kemal diyerek ağzından kaçtığı için hani çok önemli değerlendirmeler yapıldı sosyal medyada hemen bir cümleden denildi ki Bay Kemal'den vazgeçti tutmadı Bay Kemal'den vazgeçmez o sadece ağzından öyle çıktığı için orada mesela lan Kemal de çıkabilirdi şaşırır mıydınız ben şaşırmam yani parti kurulduğu günden hatta kurulmadan önce izlemeye başlayan gazetecilerden 3-5 gazeteciden bir olarak ben şaşırmam mesela ama insanlar böyle tahliller de yaptı denildi ki Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada böyle bir konuyla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç yok duydunuz değil mi bunu yasal düzenlemeye ihtiyaç yok yasal düzenlemeye ihtiyaç olmayan bir konuda anayasal düzenlemeye davet edildi insanlar madem samimi olduğunu söylüyorsun gel anayasal bir düzenlemeye gidelim bu Türkiye'de hukuk tekniği açısından bir kere son derece sorgulanmaya izaha muhtaç bir durum. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yoksa neden anayasa içinde böyle bir düzenlemeye yer verilecek? Bu tamamen aslında büyük bir cehaletin eşliğinde gelen bir konu. Ve Türkiye'de bugün insanların en büyük sorunu cahile cahil diyememek. Kemal Bey mesela bu yayını izliyor mudur o muhteşem danışmanları bu yayından haberdardır. bilmiyorum ama umarım haberdardır diyerek pek çok milletvekilinin de muhalefet milletvekilinde izlediğini bilerek bir soru sormak istiyorum. Hakikaten bugün Türkiye'de artık ölmüş bir tartışmayı tekrar diriltmeye çalışarak ona suni bir öpücük vererek orada ciğerlerine tekrar oksijen yollamaya çalışarak gerçekten ne hedeflediğinizi anlamıyorum. Ama hedeflediğinizin de ötesinde çok büyük bir tartışmayla bugün Türkiye'de mesela asıl tartışılması gereken şeyin işsizliğin açlığın yoksulluğun tartışılmaktan geri durulacağını herkes gibi bütün sıradan insanlar gibi ben de görebiliyorum. Sadece bu değil asıl önemlisi ve asıl acıklısı şu bunlar tartışılmayacak da zaten 3-5 kişi bizler mesela. Yani 7 senedir bir şey yapıp insanlara bir şey anlatmaya çalışanlar bizler hani Yılmaz Odabaşı'nın söylediği gibi Allah'ın üvey evlatları arkasızlar bizler çıkıp bunları tartışma şansını kaybedeceğiz. Çünkü sizin açtığınız bu tartışmanın eşliğinde Türkiye asıl konuşması gereken şeyi sansürü konuşamayacak yani ve önümüzdeki seçim süreci. Doğrudan partinizin bir milletvekili bir parti kurulu yetkilisi olarak aynı zamanda mesela Tunca Özkan'ın meclis kürsüsünde yaptığı konuşmadaki gibi kahrolsun oligarşi diyemeyecek insanlar ve üstelik kahrolsun oligarşi diyememenin gerekçesi doğrudan sizsiniz siz bunların tartışılmasını geride bırakıyorsunuz nasıl büyük bir siyaset kurguladınız tekrar söylüyorum. Ben anlamıyorum hiçbir fikrim yok gerçekten iki gündür doluya koyuyorum almıyor boşa koyuyorum dolmuyor ama hiçbir şekilde işin içinden çıkamıyorum ve tuhaf bir şey Kemal Bey insanlar diğer sıradan insanlar hani bizlerin ilişki kurdu sıradan faniler ölümlüler pat diye ölüyor bu insanlar hiçbiri kompozit malzemeden falan yapılmamış ölüyorlar ve çürüyorlar ondan sonra üstüne bu insanlarla konuştuğumda onların da anlamadığını görüyorum sizden ricam şu. Bu anlaşılamayan çıkışınızın ne için yapıldığını bize de izah ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ama lütfen büyük siyasi cümlelerle yapmayın bunu olur mu? Sıradan bizlerin çok sıradan insanların anlayabileceği şekilde yapın. Mesela deyin ki evet bizim partimize karşı başörtüsü yasaklarının geri getirileceğine yönelik bir inanış var. Ben de size diyeyim ki altılı masanın içinde beş tane siyasi parti var. Beşi de bir kendini muhafazakar olarak tanımlıyor. Ve bütün bunlarla birliktelik yürüttüğünüze inanan insanlar sizin başörtüsünü yasaklayacağınızı düşünüyorlar. Öyle mi? Müsaade ederseniz soru sorayım. Hani Türkiye'yi tek başına yöneten insan kendisine soru sordurmuyor ya. Çünkü soru sordursa söylediği saçma cümlelerin çürütülmesi 30 saniye bile sürmeyecek. Mesela Abdülhamit'in idamı gibi. Bir araya parantez atalım bunu. Ama Kemal Bey bütün bunları konuşurken sıradan insanların anlayacağı şekilde anlatın lütfen. Mesela Türkiye'de işsizliğin neden konuşulmadığını. Sizin bu konuşulmama gerekçesi olarak ortaya yeni bir tartışma açmanızı üstüne el yükseltilerek yeni tartışmaların eklenmesinde lütfen ekleyin bunun üstüne olur mu? Mesela o anayasal tartışmaların içinde Türkiye'yi tek başına yöneten ama partisinin grup toplantısında konuşan insanın aile birliği kavramını zat diye sokmasını anlatın. Mesela o aile birliği kavramının içinden yapılacak yapılabilecek sizin ve HDP'nin de destekleyeceğini söylediği bu anayasal düzenlemenin içine. Mesela o aile birliği kavramının eşliğinde İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl yok edildiğini sokabilecek misiniz? Aile dediğiniz ne sizin? Nedir? Bugün Türkiye'de insanların, muhafazakar insanların tanımladığı şekilde mi? Yani cinsiyetler üzerinden giden, bir annenin, bir babanın olduğu, onların evlatlarıyla birlikte yürüttüğü çekirdek bir yapıdan mı söz ediyoruz? İyi ama İstanbul Sözleşmesi'nin karşısında duran insanlar tam da bunun için aile birliğini yok ediyor dememişler miydi? Kemal Bey bundan sonra size İstanbul Sözleşmesi'ni de getirecekler. Emin olun. Ve eğer böyle giderseniz siz İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına bir kez onay vermiş olacaksınız. Hakikaten. Çünkü orada tanımlanan ailenin ne olduğunu biz bilmiyoruz. O kadar muğlak bir kavram ki. Mesela aile deyince bizim aklımıza tek bir soyadından gelen insanların kamuda... Çok acayip ballı kaymaklı işlere yerleştirilmesi var. Bir soyadından gelen insanların çatır çatır devletin kaynaklarını sömürmeleri var. Ama bunları tartışamıyoruz. Çünkü Türkiye'nin türban sorunu başladı tekrar. Mesela bütün bunların içinde sıradan insanlar olarak. Bizler çok sıradan insanlarız. Ben bir daktilo tamircisini dört çocuğundan biriyim mesela. Çok sıradan bir insandı benim rahmetli babam. Ben de öyleyim. Kardeşlerim de öyle. Bizler sıradan insanlarız. Yapabileceğimiz, hayata katabileceğimiz ne varsa, bildiğimiz gördüğümüz ne varsa onunla sadece dahil olmaya çalışıyoruz hayata. Siz mesela bütün bu açıklamalarınızın eşliğinde Seyit sülalesinden geldiğinizi anlatıyorsunuz bir cümleyle. DNA testi diyerek basit bir testin bile bugün sokakta 6 yaşında bir çocuğa sorsanız söyleyebileceği bir cümleyi kuramayan bir adamın peşine takılarak bir DNA testi üzerinden mesela kendi Seyit soyunuzu anlatıyorsunuz. Kemal Bey bu ülkede 1923'te Cumhuriyet kurulduğu zaman kimsesizlerin kimsesi diye tanımlanarak insanların o soy kütüğüne bağlı mesela soylu sıfatlarının, beylerin hanımların hepsinin sonuna gelindiği söylenmişti. Mesela benim böyle övecek bir soyadım yok. Bakmayın soyadımın ünlü olduğuna. Bu sadece kelime anlamıyla bir şey getiriyor falan değil. Bizler sıradan insanlarız. Bu yayına katılan herkes son derece sıradan insanlar. Ben hayatım boyunca insanlar soyadlarıyla övülmesinler diye uğraştım mesela. Çünkü bunun bir sonraki bölümü sen benim kim olduğumu biliyor musun'a geliyor. Oysa insanların kim olduğunun hiçbir önemi olmamalı. Ve biliyor musunuz ki bunu yapabilmek için yasal düzenlemeye, hatta hatta anayasal düzenlemeye hiç ihtiyaç yok. İnsanlar bu konuyu sokakta ancak eşit şartlarla yaşadıklarında çözebiliyorlar. Peki Kemal Bey eşitliğin sağlanabilmesi için bugün var olan yasaların üzerine yenilerinin eklenmesi değil var olan yasaların doğru düzgün kullanılması bununla ilgili bir hak ihlali düzenlendiğinde, bir hak ihlali yapıldığı zaman bu ülkenin savcılarının özgürce dava açabilmesi, hakimlerinin özgürce o davalara bakabilmesi gerekiyor. Ama sizin bugün açtığınız yolda aslında daha önceden verilmiş kararlar olmasına rağmen yepyeni tartışmalar eşliğinde yeni başlıklar duyacağız biz. Neden böyle bir şey yol açtınız? Ben anlamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Kemal Bey ben sizin büyük siyasetinizi anlamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum mesela daha önce 2015 yılında bu e, mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda söylediğiniz büyük siyaseti de anlamamıştım o zaman da karşısında durmuştum demiştim ki insanların meclisteki kürsü dokunulmazlığının kaldırılması aslında sadece bugün düşmanlaştırılanlar için değil bundan sonra iktidarlar değiştikten sonra konumlar değiştirildikten sonra herkesin zararına olacak bir gelişme. Siz yaşadınız aslında partinizden milletvekilleri hapislere atıldı o insanlar atıldı o insanlar hala o çileleri çekiyorlar ve bugün bir partinin eski eş genel başkanı hala yıllardır cezaevinde mesela sadece bu gerekçeyle oysa sizin o gün söylediğinizde kamuoyunda pek çok insanın tıpkı bugün olduğu gibi desteklediği şeylerdi diyordunuz ki biz HDP ile yan yana durursak yani dokunulmazlıkların kaldırılmasının karşısına geçersek bizi terörist ilan ederler. Kemal Bey daha geçen hafta bir dena testiyle ne demekse o bir dena testiyle sizi ve partinizi terörist ilan ettiler zaten haberin yalan olduğunu biz biliyorduk ama Kemal Bey sizin gündemin altına ittiğiniz sansür düzenlemesiyle birlikte bundan sonra onun yalan olduğu da söylenemeyecek biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'yi tek başına yöneten ama partisinin grup toplantısında konuşan insanların bunu öncelikli hale getirmesi nedeniyle Türkiye'de bir sansür düzenlemesi yapılıyor. Kütür kütür yapılıyor hem de. hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Türkiye'de kendisi gazeteci olmayan gazeteciliğin G'sini bilmeyen tipler insanların nasıl gazetecilik yapabilecekleri konusunda ahkam kesme hürriyetine kavuşuyorlar. İletişim başkanlığı diye bir yer var içinde gazeteci yok ama onlar kimin gazeteci olduğuna karar verecekler. Kemal Bey bütün bunları gazeteciler söylemeyecekse kim söyleyecek? Yani siz partinizin kurullarında mı konuşacaksınız mesela? Çok özür dilerim ama sizin partinizin kurullarında konuştuğunuz şeyler kimin faydası ne olacak? Bugün Türkiye'nin gerçek ihtiyacı nedir? Hakikaten ve soru kimin hassasiyeti kimin hassasiyetinden daha üstündür Kemal Bey? Bunun terazisi nerede? Sizde var mı? Eğer varsa bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bundan yıllar önce hak, hukuk, adalet diye çıktığınız yolda Yine burada konuştuğum gibi sıradan bir yurttaş olarak, bir gazeteci olarak gözlem yapmak üzere değil, onun üzerinde ben bir şeyler anlatmadım insanlara. Ben sıradan bir yurttaş olarak sizinle 13,5 kilometre yürüdüm. Kaynaşlı'dan başladım, oradan 13,5 kilometre boyunca yürüdüm. Ve biliyor musunuz yürürken aklımda sadece şu vardı. 70 yaşına yaklaşmış bir adam sadece bunun için hak, hukuk ve adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyorsa bu ülkenin sıradan insanları yanında durmalı zaten. Orada o yürüyüş eşliğinde neler yapıldığını eminim siz herkesten daha iyi hatırlıyorsunuz ayaklarınızda çıkan yaraları parmaklarınızın ağrımasını tırnaklarınızın dönmesini düşmesini bütün bunları biliyoruz Kemal Bey. Yolunuza sizin pislik döktüler hatırlıyor musunuz? Ve size küfredilirken orada camlardan köy evlerinden bellerine kadar sarkmış kadınların ana avrat ağza alınmayacak küfürler ettiği sırada ben yanınızdaydım. Sizinle birlikte başka parti yetkilileriniz de vardı. Mesela Veli baba dönüp onları susturmaya çalışmıştı. Bütün bunları yaşatan insanlar bugün sizin hassasiyetlerini çok önemsediğiniz insanlar. Siz düşünüyorsunuz ki onlardan oy alabileceksiniz. Anlıyorum yapmaya çalıştığınız şey siyasetten o kadar da az anlamıyormuşum demek ki. Yapmaya çalıştığınız şey aslında altılı masanın içindeki diğer beş ortağınızın da seçmenlerinin biraz elini rahatlatmak. Doğrudur ama siz bunu yaparak Cumhuriyet'in kurucu partisinin bir dönem tek parti diye eleştirilmiş ama o tek partinin yöneticisinin kendi eliyle çok partili seçimlerin yolunu açtığı bir siyasi yapının destekçilerini çok üzüyorsunuz. Çok çünkü bu hassasiyet terazisi kimde var bilmiyorum umarım sizde vardır ölçüp biçip doğru karar vermişsinizdir. Bu hassasiyet terazisine vurduğunuz zaman siz Türkiye'de demokrasiye zerre kadar inanmayanların önüne demokrasi fırsatları açıyorsunuz sürekli. Oysa bizim savunduğumuz şey herkesin kullanabileceği bir demokrasi zaten. Bunu yapabilmenin yolu çok ağır değil çok güç değil emin olun çok fazla şey yapmaya çalışmıyor. Biz bu ülkenin sıradan insanları benim de dahil olduğum bu yayını da izleyen binlerce insan istediğim şey çok basit gerçekten biz sakin ve huzurlu bir hayat istiyoruz İnsanlar işsiz kalmasını istiyoruz mesela. Hani siz sıkça söylüyorsunuz ya çocuklar yatağa aç girmesini istiyoruz. Motorları maviliklere sürmek falan değil derdimiz. Böyle bir yapının içinde bunun olamayacağını biliyoruz. Ama eski sıradan yaşamlarımıza kavuşmak istiyoruz. Ve bunların açık açık konuşulabildiği bir ülke istiyoruz. Mesela ben çıkıp bunu söyleyebiliyorum ama bu ülkenin diğer sıradan insanları söylemekten korkuyorlar. Bu ülkede soyadıyla kimse bir yere gelmesini istiyoruz. Bu ülkede ailesinin geçmişiyle çok önemli makamlardan mevkilerden geçmesiyle insanlar toplumda bir vasıf sahibi bir konum sahibi olmasını istiyoruz mesela bunu insanlar Türkiye'de dillendiremiyorlar bugün yönetimden şikayet edebilmek bile pek çok insanın açıkça korktuğu bir şey oysa çok büyük bir cehalet eşliğinde yönetiliyoruz biz Kemal Bey gerçekten çok ağır bir cehalet biraz yine ve Maliye Bakanımız var ekonominin e'sinden anlamıyor kendisi de ekonominin e'sinden anlamadı, anlamayan bir insana sırtını yasladığı için gönül rahatlığıyla sallıyor ve Türkiye'yi çok ciddi anlamda bir uçurumun içine itti şu anda. Bizim tartışmamız gereken hikaye bu. Biz bu ülkenin sıradan insanları bunu tartışmak istiyoruz. Ve bu ülkede laikliğin gerçek tanımının aslında o çok söylenen yasal düzenlemelerin, anayasal düzenlemelerin çok daha ötesinde olduğunu, bu ülkenin insanların artık sadece buna ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Burnumuzun dibindeki İran'da yaşananlar merak etmeyin öyle her sabah kalkıp İran'da yaşanan Türkiye'de de olacak diye bunalıma girmiyor bu ülkede herkes. Çünkü biliyor ki bu ülkenin temelleri sağlamdı. Siz bu açıklamayı, bu saçma açıklamayı yapıncaya kadar. Çünkü şimdi insanlar anlıyor ki aslında bu ülkede kendini mütedeyyin diye tanımlayan, muhafazakar diye tanımlayan, çok daha zeki çıkıp 21 yıl önce muhafazakar demokrat diye tanımlayan insanların hassasiyetleri çok önemli onların oyları çok kıymetli bizim oylarımız eşit değil bunun farkındayız sizler de bir kez daha kafamıza vura vura anlattınız bunu bizler aynı şeye inanmıyoruz zaten biz çok önemsenen insanlar da değiliz mesela insanlar gündelik hayatlarını devam edebilmek istiyorlar. Bu ülkede kadın cinayetlerini durduracağız platformu mesela ahlaksızlıkta suçlanmasın istiyoruz. Bu ülkede oyunlar yasaklanmasın, insanların konserlerine engeller konulmasın, festivaller durdurulmasın istiyoruz. Ve Kemal Bey bu yaptığınız çıkış var ya bütün bunları yapan demokrasiye zerre kadar inanmayan insanların ekmeğine yağ sürmek dışında bir şey değil. Siz birilerinin hassasiyetini çok önceliyorsunuz onlardan oy alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ben çok zannetmiyorum umarım ben siyasetten anlamadığım için hele hele sizin büyük siyasetinizden hiç anlamadığım için daha önce 7 sene önceki örneğe de verdim gerçekten algılayamıyorum bunu umarım siz haklı çıkarsınız umarım ben bu söylediklerimin eşliğinde bir gün çıkıp derim ki ha kardeşim adam haklıymış ya adam haklıymış adam kazandı ilginç. Bana hiç öyle gelmiyor ama ve siz bunu yaparken ne düşündünüz ne planladınız bilmiyorum ama bizimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bu ülke bir insanın ağzından çıkan iki cümleyle bir sabah mesela otomobil camlarının karartılmasından ağda cımbız işleri yapılan kuaför salonlarının işletmesine kadar her konuda kararnamelerle yönetilmeye başlandı. Bu ülkede akademisyenler okullarından atıldı, öğrencilerinden kopartıldı. Ülkenin en köklü belki dünya üzerinde parmakla gösterilecek birkaç kurumundan biri olan Boğaziçi Üniversitesi yok edildi mesela kayyum bir rektör eşliğinde. Bütün okulların içi boşaltılıyor, onun yerine dandik apartman üniversiteleri kuruluyor. Hepsinin bir tane gerekçesi var. Birilerinin hassasiyetleri yüzünden mesela üniversite hayatından onların hassasiyetlerini zedeleyecek insanlar yetişmesin. Bilmiyorum Kemal abi bunu yaparken ne düşündünüz ama hassasiyetlerinizi bizimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü dedim ya bizler sıranan insanlarız anlamıyoruz bunu sizin kurduğunuz büyük siyaseti anlamıyoruz. Gerçi 2015'te o dokunulmazlıklar konusunda attığınız muhteşem siyasi hamlenin ardından stratejik de o demiştiniz. Bugün geldiğimiz yerden baktığınız zaman o stratejik hamlenizin Türkiye'de meclisin içinin nasıl boşaltılmasıyla sonuçlandığını görüyoruz. Sizler de gördünüz milletvekillerinizi kaybettiniz tutukladılar falan. Bilmiyorum altılı masanın içinde bundan sonra ne kadar mutlu gideceksiniz ne yapacaksınız ama o muhteşem danışmanlarınız size söyledi mi bunu da bir ihtimal olarak önünüze koydu mu bilmiyorum ama Kemal Bey aslında bu süreç sizin hani o kafanızda kurduğunuz benim de sıkça burada söylediğim gibi altılı masayı bunca zaman on ay boyunca diri tutabilmek az maharet değildir bunun içinden elbette kendisine bir adaylık çıkacaktır çıkmalıdır doğal olan bu söylemi vardı ya siz onu da yıktınız muhtemeldir ki buradan çıkacak. Adaylık artık Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı olmayacaktır. Çünkü siz ne kadar Seyit Soyundan geldiğini söyleseni, geldiğinizi söyleseniz de hani dena testiyle bir yere gidilebileceğini söyleseniz de bu o hassasiyetini çok önemsediğiniz kimilerinin muhafazakar kimilerinin Mütedeyyin, kimilerinin muhafazakar demokrat dediği, kimilerinin milliyetçi diye tanımladığı ama hassasiyetleri her zaman olan, mağduriyetleri olmadığı zaman bile bundan mağduriyet çıkartan, bizim mağduriyetimiz yok diye ağlayabilen kitle tarafından siz yeterli görülmeyeceksiniz. Sizden daha mütedeyyin olanı bulunacaktır, emin olun. Hani o yapılacağı söylenen Alevi çalıştayları falan var ya, ziyaretler, cemevi ziyaretleri falan. İnanın onlar göz boyamanın ötesine geçmeyecek. Belki siz de biliyorsunuz. Ama Kemal Bey bize de anlatırsanız çok sevinirim. Çünkü ben bunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya büyük siyasetten anlamadığım, algılayamadığım için oluyor bu ya da böyle e, bol hassasiyet üstü az demokrasi hikayesi bizi kesmiyor. Çünkü bizim istediğimiz şey çok sıradan bir şey ya. Akşamları evlerimizde huzur içinde oturmak istiyoruz biz. Üniversiteye giden öğrenciler neyle karşılaşacağını bilsin istiyoruz. Kayyum rektörlerle yönetilmesin istiyoruz. Ülkede insanlar doysun istiyoruz. İşsiz kalmasın istiyoruz. Sansür olmasın istiyoruz en çok da. Ama Kemal Bey siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki bütün bunları konuşmaktan bile aciz kalıyoruz. Çünkü insanların elinden her şey geri alınıyor bir anda. Bilmiyorum bunun içinden yani bu bol hassasiyet üstü az demokrasiden ne çıkartmayı planlıyorsunuz? Umarım siz haklı çıkarsınız. Umarım ama 2015'ten beri baktığımızda pek öyle gibi görünmüyor durum. Aradaki Ekmenettin İhsanoğlu vakalarını falan sevmiyorum benim için hiçbir önemi yok onların çünkü gerçekten hiçbir önemi yok. Çünkü o zamanın konjonktürü bugünün bilmem nesi diye geçiştirilebilecek şeyler bunlar. Ama bugün yaşadıklarımıza baktığımız zaman sizin umut diye anlattığınız şey demokrasiye zerre kadar inanmayan insanların ekmeğine yağ sürmek dışında bir şey değil. Ve bugün biz asıl konuşacaklarımızın hiçbirini konuşamıyoruz. Sayenizde. Umarım siz haklı çıkarsınız. Bu ülkede büyük siyasetten anlamayan biz sıradan insanlar haksız oluruz. Gerçekten yürekten istiyorum bunu. Ama tek ricam bunu bize de anlatırsanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Umarım. Burada anlattığımız konuştuğumuz şeyler, ülkenin sıradan insanlarının dertleri birilerinin kulağına kadar ulaşır. Birileri de duyar, birileri de dinler ve gerçekten bizi ciddiye alıp ne olup bittiğini bir parça anlatır bize de. Hiç değilse bu kadar insan yerine koyarlar bizi. Çünkü kimse bir şey anlatmıyor bize. Her kanattan biri geliyor, bir cümleyle hayatı kapatıyor. Bu bundan sonra böyle olacak diyor. Biz böyle yapacağız diyor mesela. Neden sorusunun cevabı yok. Umarım o neden sorusunun cevabını alırız. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Bilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son günü. Yarın buluşuruz. Ölmezse kalırsak sabah saat 9'da hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.